1: 我想大家都听过第三类半导体，有人说第三代，我比较喜欢说第三类。那很多人都听过第三类半导体，那也知道第三类半导体，碳化系、氮化镓这样子新的半导体的一个元素，它很可能是未来一个很重要的应用在高功率或者是应用在大电力等等半导体的应用领域，它是一个很重要的发展趋势，大家都知道。可是事实上，第四类半导体已经出现了，而且事实上，美国、日本都分别在过去几年之间，哦，都已经开始限制第四类半导体的出口。而且很重要的哈，已经也预估哦，就是说第四类半导体呢，很可能成长的速度会把第三类半导体取代掉。哈，十年内。哇，那这个是我觉得是一个很重要的趋势哦，所以我们今天呢就为听众朋友邀请到的是阳明交大的讲座教授洪瑞华老师，他也是电子研究所的教授哦。那我们要请他来跟我们分享哦，因为阳明交大是在国内第四类半导体哦研究最顶尖，而且是速度最快哦。那我想洪老师应该是我们台湾的国宝了哦，所以我们就邀请洪老师来跟听众朋友先打一个招呼。
0: 感谢洪文的邀请、哦、各位听众朋友，大家好，我是国立阳明交通大学电子研究所老师洪瑞华
1: 。欢迎洪老师来上我们节目<对>、哦、那洪老师，我跟他应该没有讲得太夸张、哦、就是阳明交大是国内研究第四类半法体最顶尖的学校哈、哦，这个应该是大家现在公认的。那洪老师，你又是负责这一块领域、哦所以我们要不要先开始先帮大家上一点点课了老师最会教学生了哈，就让大家先认识或了解一下。因为我们知道从第一类、第二类到第三类、第四类半导体这个概念哈，你能不能先跟大家分享一下
0: ？有关第一类、第二类、第三类到现在的第四类的部分，其实第一类就是最早用细或是用者的这个材料，那这大概在一九六零年代开始，因为细的原材料就是砂石，所以它的材料很便宜。<多>那它的制作方式用材色拉筋啊，或是用这个悬浮法，其实都可以很快的去把金棒做出来。那拉出金棒到现在，我们其实还是以这个材料做出来的机体电路电子元件，已经在我们生活中非它不可了。可是这个材料因为能系比较小，好，所以后续如果我要做一些，哎，速度更快的，或是做一些发光元件 ，silicon 跟 g e r m a n i a m 就做不到，所以才会有第二类的半导体，我们称为以砷化镓或是磷化铟这个材料为主。那这个材料呢，因为是两个元素，所以我们就把它称为化合物半导体。那化合物半导体，它上面又可以去，不是只有这个生化镓或磷化铟，上面我们又可以长出其他的同一类的，像磷化铟镓或是磷化铝铟镓这一类的三元或四元的化合物半导体。那在当时可以做出红光或是黄光，甚至效率不是很好的绿光。那除了这个以外呢，像生化镓它就可以做出高频的，我们称为微波元件。所以这个是第二类半导体。那第三类的部分，因为刚刚讲的红光、蓝光都已经在大概1960、1970年代开始被发展出来，就是缺了蓝光。那一直到1996年，那时候，纳卡穆拉他们日本三位教授，他在不管是累积或掺杂，有很大的突破。是，哎，那后来就得诺贝尔奖。那因为光线的三原色红绿蓝就缺了蓝光，所以蓝光的部分，因为他们淡化镓这个材料，刚刚讲的也可以有同一类型的淡化音镓之类的去调变出从紫外到现在大家研究的是红光，这整个范围非常的广。哎，那也因为它在蓝光的突破，那大家看到这一类的材料，除了发光二极体外。它也可以做镭射，那更重要就是功率元件，因为它的能系比刚刚的生化镓或是 silicon 来的大，所以这我们就把它归类为第三类半导体。那其实碳化系不是这几年才用在功率元件，是它一直以来都用在功率元件。<是>那只是说，因为这几年的绿能的要求，那这几年的电动车的大量需求，都需要高功率元件，或是因为5 G 或是6 G 需要通讯的用途，<是>哎、所以大家在想说，哎，那氮化镓或是碳化系，这时候是不是又可以把它拿出来？因为 LED 长那么厚，缺陷那么多，都可以做这么高效率的发光元件。嗯、那做 Hemt 或是做通讯用的，其实厚度不用那么厚。发现，哎，其实氮化镓跟硅空卡板， ide, 它在这一块其实比砷画家更好，这是,是第三类。<是>哎，那只是说下一世代是不是有更好的材料？这是就我们说的第四类的宽能系氧化物、哎。所以一二三四类不会说谁要淘汰谁，每一类都有它可以继续在我们生活周遭里面<是>都有它的应用的地方。
1: 是是,<哼>是。那刚刚讲第四类就是氧化家嘛，哈、哦， g a 2 o 3 e e 哈，对。哦、对这个刚刚讲到就是说，它其实跟第三类哈、哦，为什么有人会说十年内？第四类就会要把第三类取代掉，是因为它有很强的优势、优点，是第三类没有的
0: 。对，因为氧化镓的部分，它的能隙比碳化硅跟氮化镓更宽。那在功率元件里面的一些特性评估里面，其实很重要就是它的能隙，或是我们所谓的崩溃电压。嗯那从我们有一个 figure of merit 这一个参数呢，也可以发现说，氧化镓大概是碳化系的十倍，那是这个氮化镓的四倍，所以基本上它的特性在功率元件大家寄予厚望。那另外一个优势就是氧化镓的基板，因为碳化系我们知道最困难的就是它的基板，因为它成长温度很高，那成长速率很慢，它不像 silicon 是用裁式拉筋法<是>，它是另外一种 V P N 的方式， V P 的方式，所以碳化系我们不会称为金棒，我们是称为金球。因为,因为长一个礼拜可能只有两三公分，是对对对，要
1: 很耗能，要两千度。你刚才讲的那个高温哦，那个其实是很耗能的
0: 。对，那氧化镓就没这个问题，它的长晶温度大概一千多度，那它也它的成长速率也比碳化系高很多。对。对
1: ，没错，因为我之前在采访啊，很多第三类半导体公司哦，他们说他们都拿不到基板哦，而且这基板能够生产的都只有少数公司而已，像比如说那个美国的 Wolf， 嗯，好、哦、<对>那家公司，那好像听说大家都拿不到基板，没有基板你就没办法做这个产品了
0: ，对不对？对没错，是
1: ，所以我想刚刚谢谢我们洪瑞华老师给我们上一个课啦。那所以刚刚简单讲就是说，台积电啊、联电现在做的半导体，其实基本上都是算以第一类为主，嗯、对不对
0: ？对，可是台积电在第三类也
1: 投入很多，对对对，对对是<嘿>没错。那我刚刚讲到一个重点，就是说一二三四类哈、哦，不是谁取代谁的问题，而、哦、不是像那个我们说手机哈、哦。哎，三 G 出来就把二 G 取代，四 G 出来就把三 G 取代，哈、哦，对对对，对，那不是这个概念，<对>大家其实共同发展，<是>而且都还蛮有发展空间的，然后、嗯，<哈>对对，不过你刚刚也讲到，我觉得还有一个很重要的，就是说第一类半导体的市场其实是更大了，大很多很多了<对>，哈，二三四类哈。基本上它的市场都还是小的，不过下一段哈、哦，我要请我们洪瑞华老师继续来分享哈、哦。那为什么第四类要把第三类取代？如果真的取代了哇，那这个麻烦了哈、哦，因为我们之前讲很多第三类半导体的概念股，那他们是不是也要赶快去转向去做第四类哈、哦？这个我想这是一个很重要的产业议题啊。所以我们休息一下，等一下再回来，请杨明交大讲座教授电子研究所的老师洪瑞华继续来跟我们分享。休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们的节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 p a c k e t 上面也有阳明交大帮帮忙的节目哦，大家可以 download 下来分享。那我们今天邀请的贵宾是阳明交大讲座教授，也是电子研究所的老师洪瑞华。那我们谈的题目就是第四类半导体哦，会把第三类半导体取代掉吗？那刚刚洪老师有帮我们上的课哦。那我是不是在请教老师哈？就是说，您研究第四类研究很深入啊，那你可以跟我们也再讲一下哈？因为刚刚我们讲到，就是说美国在2022年的8月16号哈，已经禁止氧化镓，也就是第四类半导体哈的技术出口。日本也是、哦嗯、那中国呢？其实、哦、老实讲、哦、他们当然是要防堵中国、嗯、可是人家中国在第四代半导体投入研究也很深，嗯、那欧洲也有德国或者是像等一下我们要请老师讲到瑞典、哦、也都有很多的研究你要不要跟我们讲讲，就现在整个国际上在发展第四代半导体的一些概况，好不好
0: ？好，感谢洪文的提问、哦、那氧化镓的部分，其实除了台湾以外，不管是在。日本、欧洲或是美国、中国大陆这边，他们都有对应的刚刚提的这个基板快彩的成长。哎，那日本这边技术比较快，他们现在已经量产，而且有在销售了。只是说，因为还是市场导向，用者不多，目前的使用者不是那么多，所以它的价格其实还是蛮贵的。那德国的部分，莱布尼兹，德国有一个莱布尼兹晶体中心，他们这边其实也发展很久了。好，那中国大陆这边更不用说，因为他们本来长晶也是他们的基础的工艺之一，所以、哎、中国大陆这边其实他们氧化镓也投入蛮深的
1: 。对，那美国呢？
0: 美国的部分大部分还是在涨，因为我们只有快材还是不能够成就元件，所以他们可能就是在上面去涨一些元件，我们把它称为累金技术、嗯嗯。那美国这边它也是很早，大概两千年开始吧，就用 MB 在涨这样的材料。那近几年开始就开始用量产型的 MOCVD。那不过他们都偏重在我们所谓的铜质累金。他们用的基板就是氧化加的基板，嗯、那在上面做原件。
1: 对对，对不，过我请教老师一下，就是说，因为刚刚听起来哈。美日中德，哇，这个都是国际大国哦，<对>大国家了而且很重要哦。我不知道这个东西是不是也跟我们军事用途或者军工领域的用途比较有相关，因为这些国家在基础研究都很强。那很多这些基础研究，就是台湾基础研究其实是不够好的啦，然后因为台湾都要走那种可以量产、可以卖钱的哈，这、那个基础研究我们就做的很少那不过我刚刚问的就是说，这个是不是也跟军工应用的领域哈会比较有挂钩
0: ？嗯，应该是因为氧化镓它是宽能隙嘛，那宽能隙它的应用各个方面，比如说、欸、我在光电元件，它就可以用来做深紫外光的感测器，或是深紫外光现在通讯用不见得只有红外线，哎、欸，它在 deep UV 这边也有它的可以应用的部分。那你有一个深紫外光的光源，可能还是要有感测。那因为紫外光看不到啊，所以你要有 sensor 才知道说，哎，你今天的这个光源的功率啊，还是它有没有正常的运作？还有一些紫外光的通讯。<是>那另外就是在 S ray 的部分，因为它的能隙很宽，所以这个材料又抗辐射，所以对 S 光的感测，这个材料也可以用得到。但刚刚提的功率元件的部分，因为它就是耐高压，哎、嗯<哼>欸，所以在一些绿能啊或者能源的转换的部分，那在军事用途的部分，我在 UV 通讯这一块，这个材料就很重要
1: 。是是是，要、yeah.。所以听起来就是说，第四类有它很不错的优势、哦，哈。那好像第三类也是大家投入很多、哦，哈。不过我我想请教老师，就是说，因为我们过去台湾在看第三类半导体的公司投入研究，而且在做可能商业化的应用的也都比较多、哦，哈。因为台湾股市还有第三类半导体的概念股、哦，哈。对。但是我们很少提到第四类半导体。那我看到就是说，像立基电、宏康啊，立、哦、基电可能在制造。哦，那红康是在检测，哦，那他们都有发展，所以老师你要不要来跟我们谈一下？就是说，哇、啊，如果刚刚讲的十年内第四类半导体要把第三类半导体取代掉，哈、哦，哎、欸，你觉得比如说它在应用领域是哪一些可能会先突破，或者是说台湾可以往哪一些方向发展？我们是最有机会的，因为你刚刚讲美中德日，哇，大家都在做嘛，哈、哦，所以我们可以做什
0: 么？嗯，因为。产业的部分，像碳化系跟氮化家。他为什么台湾的厂商很快投入？就是因为氮化家其实早期蓝光发光二极体国内做的非常多，<是>嘿，那也有这方面的累金技术，嗯，那他只是转向做这方面的应用。那所以 GaN i t Try 的累金其实是已经很成熟了。那碳化系的部分，因为它的金圆哎虽然很贵。可是做到六寸、做到八寸，这些都是已经产业的这个基本要求。所以不管是 Foundry 厂或是新成立的公司，他们量产的部分，重点是他们的应用已经在那边等着他们，等着这样的 component 或是这样的 circuit 去做这方面的应用。那氧化镓，因为台湾的厂商都已经投入到第三类了，所以第四类的部分算有这方面的潜力。那日本也看到他们这样的产品，那也实际上用到电动车。那台湾这边或许厂商都已经跑到第三类去了，那第四类的部分又更前瞻，<是>嗯、所以这一块呢，或许如果比较有前瞻性高的厂商，像宏康，他可能就看中未来宽能系的必要性，所以他就委托我跟我们有一些合作，那我们哎的材料就提供给他们分析，他超前部署去看未来这个材料怎么去做检测。哎，那立基电的部分，因为宽能系氧化物最难的就是 p type， 哎，所以在 p type 的部分呢，公司哎也希望学校在这方面去评估是不是有解决的方式。那有 p u n， 未来在产业的应用或许更快的可以直接导入。那可能在这里值得一提的是，哎、欸，虽然说氧化镓它的基板可以低于这个碳化硅的成长，或是它目前可以做到六寸，那八寸还没有看到。可是我们这边其实是开发不需要氧化镓基板的一质垒晶，哎、欸，我们在很便宜的这个基板上就可以长出可以做功率元件的这个氧化镓垒晶膜，嘿、欸，<是>所以或许。我们也期待有公司对这方面的材料、这方面的元件愿意跟学校合作。哦嗯、那学校的东西由厂商来把它，因为学校做元件毕竟还是受限于一些设备。<对>那如果功率元件有公司愿意把我们的技术去实际量产的话，那可能速度会更快
1: 。是，<对>是，是，所以。黄老师现在是呼吁了哈，就是有没有产业界有对这个第四类半导体有兴趣的哈，都可以来找你啦，也来找阳明交大做合作，因为阳明交大就是在这一块领域跑得最前面哈，走得最快的哈。啊、那刚刚其实可以补充一下，就是说我曾经写过一篇文章是分析第三类半导体哦，那那时候预估到二零二五年哈 ，Si 跟 Carbon 跟那 GaN i e r Nitride 哈，两个加起来其实大概只有五六十亿美金的市场了哈。那当然，它不是很大，五六十亿美金，大概也就是两千多亿台币哦。那当然，台积电一年已经做两兆多了哦，两兆多的营收了哈、哦。就是说规模不大了，不过对很多刚刚讲的很多新的应用领域，新能源车啊、太阳能啊、风电、5 G 通讯、轨道交通等等。这些新的材料、新的元件，它其实市场它还是非常重要的。就是说，它可能规模不大，可是它可能是价值也比较高的，创造的利润也会比较高的，所以，这个是我们在看这个第四类半导体的一个很重要的观点了，哈。所以我们休息一了，等下再回来，请阳明交大讲座教授洪瑞华洪老师继续来跟我们分享。我们休息一下，等下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林鸿文。啊，我们今天邀请的贵宾呢是阳明交大的讲座教授洪瑞华老师，他也是电子研究所的教授哦，同时呢，当然也是我们第四类半导体、哦、氧化家、哦、这个领域权威的研究的学者了。那刚刚我们谈到了第四类要把第三类取代，好、哦，那这个十年内就会发生，好、哦，那我想这件事情当然很重要，这牵涉到就是很多学术的研究、产业的投入，当然也包括很多投资人要关心这件事了，哦。那刚刚黄老师这个也讲到，就是说国际上在第四类半导体投入也相当多，哈、哦。那我最近就看到我们瑞典哦，哎有一个大学叫林雪平大学，哈、哦，哎这个名字取得有一点像像我们的名字，哈。不过我想请教老师。是因为瑞典林雪平大学前一阵子，他们有好几位教授来台湾参访，那我看洪老师也是负责接待，而且我们也跟瑞典有合作嘛，哈，然后也去探访了这个逐播集团，跟我们谈一谈我们跟林雪平大学的一个合作，好不好？
0: 哎，跟林雪平大学这边，瑞典英文是 Linkoping University， 这边起源于我们跟他们有一个物质材料中心，有关类似台湾的材料系。那里面的教授，其实他对半导体设备或是一些、哎、新材料的开发检测，他们技术还蛮前瞻的，特别是半导体的设备的研发、哎。那大概是三年前吧，我们开始跟他们有一些实质上的双方互访。那后来因为 COVID-19 的关系，其实我们也没有停掉，我们每个月都有线上会议。那因为他也了解阳明交大这边的研发能量，那我们这边透过每个月的互动也了解对方的实力。那在去年的十月，这边我跟电子所的另外一位老师就过去实际参访他们的中心，也很荣幸的透过。他们教授的引荐呢，跟他们的主任讨论，那最后瑞典林雪平大学这边的主任也同意说，哎，跟阳明交大这里有一个双边的研究中心，称为永续物质材料与元件中心。那因为我们也在去年的十二月顺利的签了 M O U， 所以他在今年二月刚好元宵节过后就到台湾来，那我们也安排了。阳明教大的老师、电子所老师、工学院的老师，还有光电系的老师，把他们的这个研究成果跟对方分享。那这同时也安排到竹波一电这里去参访。那因为在竹波一电，其实它早期是做通讯的。那这几年呢，他们把他们的核心技术 TeraHertz 的这样的一个技术呢，应用到检测，应用到生医。那瑞典这边，因为他们对 t e r r a h u r s t 应用在材料检测也有这方面专业的老师，所以透过这样的一个安排呢，我们希望说更加深对方跟台湾的这个实质的互动跟实质的合作。那经过这样的参访，其实他们收获很多，所以后续就看我们三月份透过线上的 meeting。那我我们希望说，是不是可以除了透过研究共同发表论文以外，那我们希望促进国内外的产学合作，或是跟科技部的计划执行。是,是
1: ，没错，我们大家都听过这个瑞典瑞典，我想他们在5 G 啊、通讯啊、哈这些领域，其实他们还蛮强的。比较不知道说哦，他们在第四类半导体也,也已经投入很多，所以你要不要跟我们讲一下林雪平大学在第四类半导体研究，在欧洲也是算有名的，是不是？
0: 对，因为他们里面有用一个比较特殊的技术，就是一般台湾量产的 MOCVD 都是 Cold w a r d 就是枪壁是冷的，然后底下有水冷，那他们是用 Hot w a r d 的方式，枪壁是热的。那以这样的方式，它长出来的材料的品质据说是有比较好。哦、那另外就是他们也发展所谓的 HVP， 就是它的长薄膜的技术速度很快<是>、欸。不过因为他们着重在材料的成长跟分析。那杨名教大，我们的强项就做原件，所以双方可以互补。虽然我们自己有长材料，那我们也可以拿他们的比较厚的累积膜来做原件，那看是不是在我们累积技术这边，哎<是>、欸，可以做什么样的修正
1: ？对，所以意思就是说，它更上游，它是材料，我们稍微下有一点做原件。那其实更重要的是，我们的产业界就要做到终端产品了。对，好、哦，所以这个看起来是一个产业链哦。哦，这个合作应该是很重要哦。
0: 对对对，因为他们同时也发展这个设备，成长设备。
1: 哦，那也是上游。对对,对、哦、，OK 对。对所以我想，的确哈、哦，这个跨国的合作一定也是要大家拿出我们强项的部分，更加合作啦。嗯、然后这个强强互补才能够很成功这样子。所以有趣哈、哦，就是说，哎，台湾好像跟瑞典过去我们也很少听说有什么合作啦、哦。哈。所以我那时候看到这个新闻呢，我就觉得很兴奋哈、哦，所以就找了那个洪老师来跟我们分享了所以你刚刚在讲到，就是说，逐波集团好像也可以稍微简单讲一下。你说它过去是做通讯，然后现在去做这个医学方面的应用
0: ，还有材料检测，
1: 材料的检测，对
0: 元件检测也有。是，是<对>
1: 那它在做的基础也是用第四类半导体在做的
0: 。嗯，因为它的检测主要还是用在各个领域。那第三类、第四类半导体，因为它能隙很宽。所以在大部分检测都是破坏性检测，就是要切割啦，或是去蚀刻才能够看到材料内部的缺陷。那他们用 terahertz 就可以去提供不同深度的讯号出来，然后去解析里面的材料缺陷。<是>对。所
1: 以我想第四类半导体哈，能不能再请教洪老师哈？就是刚刚讲到说第四类半导体会把第三类半导体取代掉，哎，这样的一个预测是哪一个机构或者什么单位他们在谈这个事情？然后它主要的原因跟理由是什么
0: ？这也是上个月发生的事情。嘿，那有一个电子资讯，他们最新 announce 出来说，哎，十年之内有望取代 s c o n carbide， 所以它指明 s c o n carbide。它没有指明这个 gate n i 出来，哦， oh. 嘿，那其实很重要的就是 silicon carbide 主要的应用就是在功率元件，特别是像 SBD 就是肖特基二极体。那氧化镓它的崩溃电压远高于 silicon carbide。刚刚提的有一个很重要的参数，它基本上就是碳化系的十倍，<是>嘿，所以它的能隙比碳化系宽，那耐高压又比碳化系好。再加上说，它的制作成本低很多。哎，<是>碳化系它除了很难长，后面其实要切片、研磨、抛光，做的元件也要把它切成一颗一颗的 chip，、嗯、这都不是传统工艺可以那么容易做到的。哦，对，氧化镓没这个问题
1: 。所以它重点是在它的整个 process， 在制造流程里面就是很困难，障碍很多。对。的确，我每次听到业界哈，他们在谈碳化系哈，都是讲到这一点。那这种痛苦指数这么高的产业，很多人就就会觉得说，哦，那它的发展的机会一定也会比较小，然后，所以这个刚刚讲的哦，第四类取代第三类是取代碳化系哦，没有氮化镓啊哈。应该老师这个判断你觉得也是对的嘛？是不是？对对对，没错。OK OK， 好，那我们休息一下呢，等下再回来哈。阳明交大讲座教授洪瑞华洪老师继续来跟我们分享哦。女力啊、哦，在过去交大的教授哈、哦，女生很少了哈、哦。现在阳明交大合校之后，阳明的女性的教授很多、哦、所以在阳明交大这个体系，女生的力量就长大了、哦、我们休息一下，等下回来，欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是阳明交大的讲座教授洪瑞华洪老师，他也是电子研究所的教授啊、哦。那最后一段，我要想请洪老师来跟我们分享哦，因为我记得我在跟洪老师2020年碰到的时候、哦，他就跟我提到。2021年要办一个女性科学家女力向前行的一个论坛那2021年当然那时候就是疫情的问题嘛所以女力向前行那时候我想主要是线上的一个活动那2022年呢，我们也办了一个迈向工作跟生活共荣的新职场啊，这个是比较偏职场的女力。好，那这个也是黄老师跟很多我们女性的教授，或是很多这个领域的人哈，一起推动的年会了。那2023年，我相信应该还会持续再去举办，然跟我们来谈谈，就是说女科技人真的比较少。那我们在推动这些女力在这个科学领域、STEM 这个领域哈，我们有一些什么想法，还有一些目前进行的状况
0: 。好，谢谢洪文啊、哦。话说我们在二零二一年举办的这个“女力向前行”这个活动呢，其实当时就是因为那一年已经是 COVID 19 n 开始，
1: 对，很严重的时候，嘿
0: 、嗯，对。那因为看到国际上的这个解决 COVID-19 的国家，很多都是以女性领导者的处理方式得到最好的效果。那蔡总统也因为这样，要登国际版。哦那也因为受到这些鼓舞呢，那我们在想说，哎，那台湾我们是不是可以趁这个机会去举办这样的一个活动，集结相关的国内的女科学家，然后去鼓励更多的这个年轻学者投入到科学、自然跟工程领域，所以我们才会有“女力向前行”的这个活动。那这个活动是由中工会跟中华民国光电学会共同举办的。那去年呢？因为第一年其实不是全部线上，我们有一半是实体的。那因为受限于人数的管制，所以大部分都是线上。那举办以后，其实回响还蛮多的。那因为第一年的活动得到蛮多的回响，所以我们第二年就是在2022年去年呢，我们才想说，哎，先前已经有鼓舞大家了，所以我们是把这个 idea 呢更散播到产业界。那邀请来自产业界的这些先进跟我们分享他们在职场上遇到的问题，那有什么样的解决方案？所以才会有迈向工作与生活共荣。我很希望。生活跟工作可以 balance， 特别是女性，因为担负着要生产，然后又有双亲家庭、有原生家庭跟夫家，然后自己的职场上的问题，那是是可以找到平衡点。嘿、嗯嗯嗯，所以基于这样呢，我们才举办这些活动。嘿，那今年的主题我们还在规划中。二零二三年。<对>
1: 我记得他好像是在比较年底嘛
0: 。对，<是>在年底。<是>对 ，OK。那刚刚
1: 请彭老师也来分享一下，因为刚刚很有趣啊，因为我们原来交大教授哈、哦，大部分都是男性嘛，<对>所以原来还没合校之前哈、哦。你应该在学校的老师里面，你应该算是少数，哈，女性应该算是少数了，哈<对>。不过现在阳明交大合校之后，阳明的女性教授好比较多，对不对？对对对,对，所以这个合校之后，我们有没有什么做法，<对>或者是让女生可以更出头天这样
0: ？哎，其实阳明交大的每一个女老师应该、哎、都很强悍，哎、<笑>都很强悍，应该表现都很优秀，像先前的吴校长。哎，吴延、啊、华校长也是女性嘛？那工程领域的其实还蛮多代表性的教授。那跟阳明合并以后，因为阳明那边主要是以医学为主嘛，或是生物，对对对所以那边的女老师相对多一些。不过，因为我们刚刚提到了这些活动，其实里面的参与者其实不少是我们阳明交大的老师。嗯、<哼>哎，那现在的台湾女科技人学会的理事长。也是林满玉理事长，也是我们阳明交大药学院的院长。所以院长在看到说，其实办了这两次大活动，学校的老师在里面也热心协助。那在想说，那是不是阳明交大这边可以组团成一个 Women at NYCU？ 所以他有这样的一个想法。那我们当然也乐观其成，因为毕竟阳明跟交大还是有个别的校区。<是>所以在这两个校区，我们有第一次的聚会。嗯、那与会者当然也来自不同领域，那有年轻的教授，有资深的教授。那我们希望说，哎、欸，透过这样的一个连结，一方面是对年轻的教授，虽然是教书比较单纯，可是还是有很多需要协助的。<是>那已经经历过老师就可以提供他一些经验分享。嗯那另外就是因为领域不同，那现在我们强调跨领域嘛。那跨领域如果不了解，很难去合作，更何况说，哎、欸，阳明交大两校已经变成一个学校了，所以我们希望实质上真正的了解，然后再看是不是在研究上也可以提出一些更具创意的研究主题。對是是是
1: ，听起来就是说、嗯、，women at NYCU 啊、哦，<對>主要是在促成女性老师的交流合作，还有协助，<對>哦这些方面、哦比较不是要来跟男性教授来做抗争了，沒
0: 有没完全没这样的想法，<笑>没这样的想
1: 法。對對對 OK OK， 哦，好好好，那我想很多人就可以再继续听下去<笑>不用太紧张。没有，我开玩笑了我想就是剩一点点时间而已。洪老师自己也是求学过程、成长过程，其实蛮顺利的，对不对？就是在科技方面的求学成长。但是你表现也非常好了，所以你跟我们来分享一下你自己做一个女科技人，那你自己有没有什么样的体会，或者是您听到很多周遭女性教授、女性科技人的一些想法？
0: 就像刚刚提的，我们 Women at NYCU 有这样的想法，因为我们亲身经历过要面临生产，要面临带小孩，面临家庭，是还有父母的照护，所以我们会觉得，哎、欸，身兼多职。那在早期可能事必躬亲，好，什么事情都要做。先生如果也更忙的话，因为有些老师的先生可能就在园区，<是>那他想分担家庭也不容易。对对对对，不
1: 好比你工作更累
0: 。对,对,对,对，<笑>所以早期要找外援不是那么容易。<是>那我们就希望说，哎、欸，把这样的一个经验，是不是可以让以前我们求助无门的时候，让自己去面临这些问题的时候。在今天这个时代，可以有其他的解决方式。就像我们在去年，嗯、因为有老师反映说他要生产，可是课程要自己去找代课老师。哦，在中小学代课老师是很容易的，因为学校会解决。嗯嗯、可是，在大学这么专业，那代课老师可能就自己要拜托其他老师，那就变成生产的老师欠对方一个人情。那也因为这样，我们透过立委去协助教育部，然后再把这个关节打通。所以后续大学里面的女老师如果要生产的话，就要由戏里面主动去解决，哦哦
1: 、而不是她个别的问题这样子。对
0: 对,对对对，<是>嘿，对，这也是感谢这个范云范立伟协助我们处理。<是>对，是是。是
1: 是<嘿>所以我想，类似这样子的事情，可能以后我们的女科技人或者是 Women NYCU 都会来好好花一点时间来做这些协调或者是帮忙解决难题的事了、啊。哈、哦，对对
0: 对，我们。我们的想法就是，以前我们很辛苦走过的事情，就可以让年轻的老师不要再经过这一段。是是是<嘿>
1: 好，时间很有限哈、哦，非常谢谢我们阳明加大讲座教授洪瑞华洪老师哦，接受我们访问，那也跟我们分享了第四类、第三类半导体哈、哦、的发展趋势了。当然也很重要，这个女力也是我们必须要重视的一个议题。所以今天非常谢谢洪老师接受访问，谢谢。
0: 好，谢谢，谢谢洪文，谢谢各位田总
1: 。对，也谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，下周见，谢谢，拜拜。